0: Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 8 du Feed Positive Podcast et aujourd'hui c'est un épisode spécial, donc spécial parce que j'ai eu 28 ans il y a deux semaines et je suis donc super contente d'avoir eu 28 ans. Alors vous pouvez me poser la question, euh, Andrea, euh, t'arrives en fait dans la trentaine en quoi t'es <rire> contente Et je peux comprendre si cette question vous vient à l'esprit. Mais au contraire, euh, je fais partie des personnes maintenant qui apprécient euh, avancer dans son âge, avancer dans le futur, avancer dans l'avenir. Euh, car l'âge c'est dans la tête et c'est qu'un nombre. et il est possible que quand on est plus jeune, en fait, on, on est souvent en train de se dire Oh là là, je grandis trop vite, je grandis trop vite, ce qui est vrai. Mais en vrai, euh, je suis plutôt contente de voir en fait, comment j'ai évolué en tant que femme, euh, de voir mes projets s'aboutir. Donc, euh, c'est plutôt une bonne chose pour moi. Je n'ai plus peur de me dire euh, Bon, voilà, j'arrive à l'approche des 30 ans. <rire> je dis ça là maintenant, mais bon, si ça se trouve, d'ici deux ans, ça changera, mais pour le moment. Voilà, j'en suis plutôt fière. Et encore une fois, gratitude, je suis contente d'être toujours ici à 28 ans dans ce monde. Donc, pour cet épisode, je voulais vraiment vous montrer euh, les leçons que j'ai apprises qui m'ont aidé à garder ma positive attitude pendant toutes ces années. Et c'est pourquoi je vais vous donner les 10 leçons qui m'ont permis de, de rester positive. Alors, la première leçon c'est arrêter de se plaindre et apprécier la chance qu'on a tous les jours. Donc, euh, ça c'est quelque chose que je souhaite vraiment mettre en avant, car déjà, qu'on se le dise, les Français, on adore se plaindre. Franchement, euh, on est connus pour ça, et on le sait nous-mêmes, donc ça ne sert à rien de le nier, on adore se plaindre. Et se plaindre, au final, ça ne sert à rien. À part, franchement, euh, ennuyer les gens, se plaindre ça ne vous apporte rien. Donc moi j'ai remarqué en fait depuis que je suis arrivée à Londres il y a 4 ans, j'ai arrêté de me plaindre. Et j'ai vraiment vu cette différence parce que lorsque j'habitais en France, je me plaignais quand même énormément. Et lorsque je suis arrivée à Londres, mon je ne sais pas, mon mindset s'est juste complètement transformé et je ne me plaignais plus du tout. Et ça même mes amis ou ma famille, l'ont remarqué et me l'ont dit en fait ils me le disent constamment ils me disent euh, oh Andy euh, euh, t'as changé, tu te plains plus et je pense que c'est parce que j'ai tellement appris pas mal de choses sur moi, j'ai appris tellement de choses en habitant dans un pays étranger que j'ai remarqué que se plaindre ne sert à rien il n'y a pas de, de raison en fait de se plaindre car justement en exprimant ma gratitude au quotidien je me suis dit Andrea tu n'as aucune raison de te plaindre. Donc, apprécie les choses que tu as au quotidien, apprécie la chance qu'on a tous les jours. Donc, ça, c'est une première chose à faire. Donc, je peux comprendre que parfois, on a envie de se plaindre, qu'il oui, y, a, y a tellement de choses qui arrivent dans la vie et tu peux passer une très mauvaise journée et tu as envie juste simplement de, de pousser ton coup de gueule. Donc, oui, tu peux le faire. Ça, ok, il n'y a pas de souci. Le principal, c'est d'éviter de le faire constamment, d'éviter de, de le faire tout le temps, tous les jours. Car d'une, bah, ça t'apporte ça des pensées négatives, et bah, ça ne va rien apporter dans ta vie. Car tu vas te plaindre, et après. Ok, aurais juste pff, lâché ton venin, <rire> et puis c'est tout. Mais au final, tu lâches ton venin, mais tu lâches ton venin aux autres, mais les gens, ils n'ont pas besoin de savoir ton venin. Donc, comme j'ai dit, de temps en temps, c'est ok de se plaindre, mais quand c'est constamment, c'est... Ça commence à être un petit peu lourd. Donc, il faut réfléchir à ça. Et je te mets au défi de peut-être essayer de ne plus te plaindre pendant au moins une journée, une semaine. Tu verras vraiment la différence que ça fait dans ta vie. Leçon numéro 2, c'est d'accepter la solitude et de se réinventer tous les jours. Alors, il y a pas mal de gens qui n'acceptent pas la solitude. Donc moi, j'ai des amis, hein, j'ai une de mes amies très très proches. Alors... Il est impossible pour elle de rester seule, <rire> dans tous les sens du terme. Elle adore être entourée et en fait, elle n'arrive pas justement à euh, ne pas être entourée. C'est vraiment vital pour elle d'être entourée. Et euh, moi, ce que je veux dire, c'est que la solitude, c'est important. C'est important d'apprécier sa solitude, car ça te permet vraiment de te concentrer sur toi-même, de te concentrer sur tes émotions d'apprendre à mieux te connaître et de prendre du temps pour toi et faire le plein d'énergie je peux comprendre que tu peux être une personne qui, qui adore être entourée moi j'adore être entourée c'est pas le problème euh, et j'ai toujours eu l'habitude d'être entourée car je viens d'une grande famille et je suis quelqu'un de très sociable donc je peux apprécier ma solitude et à la fois sortir avec mes amis tu peux très bien prendre du temps pour toi de temps en temps et apprécier ta solitude, apprécier le moment présent. Donc c'est vraiment important parce que, en fait, c'est comme ça que tu vas pouvoir te concentrer sur toi-même, te concentrer aussi sur tes objectifs, de faire le plein d'énergie surtout, de faire le plein d'énergie, de protéger ton énergie, et euh, d'éloigner les énergies négatives qui ont, pu, euh, qui ont pu passer à travers la, la tienne ces, ces derniers temps. Donc Apprécier la solitude, apprécier sa solitude, c'est important. Et, et de temps en temps, il faut prendre du temps pour toi. Être seul, ce n'est pas, pas quelque chose de négatif. Ça, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'amis, ça ne veut pas dire que tu n'es pas fun, ça ne veut pas dire que tu ne sais pas t'amuser. C'est simplement que tu es assez mature pour pouvoir euh, savoir ce qui est bien pour toi. Et tu sais qu'il est temps de pouvoir faire face à tes émotions, faire face à tes problèmes et à ne pas avoir des gens autour de toi constamment. Troisième point, troisième leçon, dire au revoir aux gens qui n'apportent pas d'énergie positive dans ta vie et qui sont jaloux. Donc ça, hein, je l'ai déjà expliqué hein, dans un des épisodes euh, du podcast, je pense que c'est le deuxième épisode. Il faut se débarrasser des mauvaises ondes. Il faut te débarrasser des parasites qui gravitent autour de toi pour ton bien-être et ta paix intérieure. C'est vraiment important aussi parce que ta paix intérieure, c'est ce que tu vas avoir aussi tout au long de ta vie. Et avoir des gens qui ne t'apportent pas de la paix, eh bien ça c'est quelque chose qui va te, pertuber, qui va te perturber pardon, au quotidien. Par exemple, moi je suis en paix avec moi-même. Personne ne peut perturber ma paix intérieure. Ce n'est pas méchant de se séparer de personnes qui ne sont plus alignées avec ta vision. C'est simplement, c'est la vie, et au final c'est simplement normal. On, on évolue, on grandit, euh, donc des personnes vont continuer à partager les mêmes vibrations que toi, tandis que d'autres, pas du tout. Tu vas rencontrer d'autres personnes qui seront peut-être meilleurs que les gens que tu avais dans ta vie auparavant et qui vont t'apporter beaucoup plus que, euh, que les autres personnes que tu avais dans ta vie en très peu de temps. Donc, il ne faut pas avoir peur de se dire, oui, cette personne dans, que j'avais dans ma vie, je, je la mets de côté, je, je la laisse aller en fait, tout simplement. Ce n'est pas méchant, c'est pas et on va... tu ne vas pas être puni parce que tu... tu veux te concentrer sur toi et tu veux concentre... te concentrer sur ton bien-être et sur ta paix intérieure. Ce qui m'amène au quatrième point, s'entourer de bonnes personnes. Entoure-toi des personnes bienveillantes, avec une bonne aura et de vibrations. Des gens qui te veulent du bien et qui t'encouragent au quotidien. Entoure-toi de personnes qui comme toi ne se plaignent pas, et qui partagent la même vision que toi. Donc, ce que je veux dire, c'est que, au fur et à mesure, quand tu avances dans la vie, plus tu grandis, moins tu es dans le drama, moins tu veux dépenser ton énergie pour des gens qui ne méritent pas et qui sont négatifs. Par exemple, moi, je ne suis plus dans le drama. Je ne dépense pas mon énergie pour des gens, comme je disais, qui ne méritent pas et qui vont perturber mon champ énergétique. Donc, je fais vraiment attention à ça. Et je ne vais plus, en fait, je vais plus, euh, plus négocier, je ne vais plus perdre mon temps à, à me fight avec des gens qui n'en valent pas la peine. Donc, tu penses telle chose Ok, très bien. Moi, je ne vais pas argumenter. Je n'ai plus la force de ça et j'ai la mentalité pour me dire que l'ignorance est la meilleure des réponses. Ça m'intéresse plus d'être entouré de ce genre de personnes. Donc, fais en sorte de faire la même chose pour toi, pour ton bien-être en fait. Et dis-toi que ce n'est pas parce que, par exemple, tu n'argumentes plus sur des choses qui n'en valent pas la peine, que ça, ne veut, que ça veut dire que tu n'as pas de caractère. Au contraire, ça montre que tu es assez sage et assez mature pour ne plus provoquer en fait de, de batailles. Et ça, c'est une grande victoire. La leçon numéro 5, c'est faire une digital detox pour se concentrer sur toi-même. Alors, des journées sans télé, c'est aussi inclus, ça fait partie de la Digital Detox. Mais essaye, si possible, d'une fois par mois, de ne pas te connecter sur les réseaux sociaux, ou euh, par semaine, ou au moins, pendant une journée, ne pas regarder la télé. Alors, la Digital Detox, franchement... C'est quelque chose à essayer et c'est quelque chose que moi, j'ai fait pendant très longtemps, que je continue à faire, mais qui est un peu plus complexe. Parce que quand tu as un business, quand tu as une marque, c'est différent. On n'a pas le choix, on a besoin de se montrer forcément sur les réseaux sociaux pour, euh, voilà, bah, pour promouvoir sa marque. Et depuis que j'ai Odos, forcément, euh, les réseaux sociaux je suis obligée de me connecter tous les jours. Et pareil aussi sur mon réseau euh, professionnel, Instagram, en tant qu'Andréa Pierre, j'essaie d'alimenter en fait euh, euh, le réseau pour pouvoir en fait promouvoir les podcasts, tout ça. Donc quand tu commences à devenir une marque, tu n'as pas forcément le choix. Mais il faut savoir faire la part des choses. Il faut faire la part des choses en te disant que travailler pour ton business, c'est quelque chose, c'est travailler pour ton business ça n'a rien à voir avec continuer à scroller sur tout autre type de feed ou actualité. Donc, moi, j'essaye de faire toujours des digital detox, même si j'ai ma marque. Et c'est-à-dire que quand je me connecte sur Instagram, en général, euh, je me mets, par exemple, euh, si je me dis, bon, je vais essayer de faire ma digital detox, là, une semaine par mois, je me dis, bon. Je vais toujours travailler forcément sur ma boîte, sur euh, ma marque personnelle, mais c'est tout. Je ne vais pas scroller, je ne vais pas regarder les actualités. Je fais simplement euh, du business, tout simplement. Et dès que j'ai terminé avec euh, voilà, le business, je ferme Instagram. Donc ça, c'est mon cas particulier. Et ce que j'ai remarqué, c'est que en faisant ça, je me sens tellement mieux aussi parce que tu n'as pas en fait toute les mauvaises ondes, toutes les mauvaises actualités, parce que forcément sur Instagram, quand tu vois, tu as tout le feed d'actualité, donc des personnes, et de toutes les news, enfin de, des comptes que tu es abonné, donc si tu es abonné à des comptes euh, d'informations, d'actualité, donc tu as à chaque fois, tout le temps, tout le temps, tout le temps, la mauvaise actualité qui, qui apparaît, et forcément, ça c'est tellement démoralisant, enfin franchement. Regardez ça au quotidien, non merci. Et quand tu fais une Digital Detox pendant une semaine, franchement, je vous jure que tu vois vraiment une différence. Ton état d'esprit, il est différent. Tu as l'impression d'être dans un autre monde. C'est comme si en fait, tu partais en vacances et que quand tu étais en vacances, tu dis « bon, je vais me déconnecter direct du monde extérieur bah, ». En fait, c'est la même chose quand tu fais une Digital Detox, sauf que tu restes euh, sur, euh, en France, sur Paris où, et dans ton lieu d'habitation, tout simplement et ça, ça fait vraiment du bien je vous garantis que moi ça, ça me change la vie et je continue toujours à le faire comme je vous l'ai dit avec mon business et avant euh, quand je n'avais pas encore commencé au dos je faisais une digital detox bah, tous les mois où je ne me connectais vraiment pas sur les réseaux sociaux à part quand j'ai des amis qui me répondent euh, qui me parlent sur du coup en message privé insta je, je forcément je leur parlais sur, euh, par message privé mais je ne me connectais pas du tout, je ne regardais aucun feed, euh, ne likais aucune photo, rien, rien du tout. Il y avait pas mal de choses que, que je ne voyais pas pour le coup, et que voilà, j'étais pas update, mais ce n'était pas grave. Et au final, on, on voit qu'on peut très bien vivre sans les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment en fait euh, le monde d'aujourd'hui qui nous donne simplement en fait cette envie d'être constamment connecté d'être toujours à la, une, à la une de tout, en avant de, de toutes les actualités, de toutes les promotions, et t'as l'impression que si tu te connectes pas, tu vas louper quelque chose. Or, pas du tout. Euh, Comment on faisait à l'époque où on n'avait pas les réseaux sociaux Il faut se remettre à, à cette époque-là où ça n'existait pas et qu'on vivait sans. Là justement, en faisant une digital detox, essaie de te dire bon, ok, il y a une époque où j'avais pas les réseaux sociaux. On vient pas de enfin, je parle pour les personnes qui ne viennent pas de la Gen Z parce que la Gen Z ils sont complètement nés dedans quasiment. Mais pour tous ceux qui sont avant, on n'avait pas les réseaux sociaux et on s'en sortait très bien. Donc euh, avoir une digital detox, c'est vraiment euh, un bon moyen de se concentrer sur soi-même, de faire des choses aussi de prendre de temps pour apprécier euh, d'autres vies de concentrer ton esprit ailleurs et de pouvoir euh, t'abandonner à d'autres projets. Le point numéro 6, la leçon numéro 6, c'est de cultiver des nouvelles compétences et mettre tous tes efforts pour les développer. Donc comme pour les objectifs, quand tu as un objectif, tu fais tout pour les atteindre. Donc là, c'est la même chose pour les compétences. Ce que j'ai appris, c'est qu'on qu a tous la possibilité de développer des compétences de notre choix. Donc, avec Internet, aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment facile de pouvoir développer des compétences dans n'importe quel domaine. Que ça soit dans la technologie, que ça soit dans la finance, la comptabilité, tout, tout, tout. On a tellement de ressources, en fait, à notre, à notre disposition que tu n'as même, même plus besoin de payer, en fait. Tu, tu peux très bien trouver tout ce que tu veux des formations en ligne gratuites sur YouTube. Enfin euh, dans des forums d'entraide T'as as les gens qui peuvent t'aider à pouvoir développer des compétences T'as tout à ta disponibilité On peut même pas dire Oui je ne peux pas faire ci ou ça Parce que c'est faux Avec internet t'as la possibilité de tout faire Donc si t'as une compétence que tu souhaites développer Ce que j'ai appris c'est que tu y mets tous les efforts dedans Tu y mets tous les efforts dedans comme si tu atteignais un objectif Car c'est la même chose Et c'est vraiment important parce que ce que j'ai appris moi surtout, c'est qu'en en étant entrepreneur et en ayant ma propre marque, j'ai fait tout toute seule. J'ai commencé et j'ai tout fait toute seule. J'ai tout appris toute seule. Donc j'ai dû développer moi-même certaines compétences que je n'avais pas. Comme compétences, ça va être des compétences par rapport à tout ce qui est euh, développement, par rapport au développement de, la, de mon application mobile. Il y a pas mal de choses que je ne savais pas. Donc j'ai dû me former toute seule. J'ai des choses que je ne savais pas en termes de tout ce qui est comptabilité ou là aussi j'ai dû me former toute seule, donc j'ai dû apprendre, apprendre, apprendre. Donc là j'ai dû apprendre parce que je n'avais pas forcément le choix, mais j'ai mis tous les efforts pour, euh, pour pouvoir apprendre ces compétences-là, et je n'ai pas lâché l'affaire, parce que c'était important pour moi, parce que c'était euh, c'est des choses qui vont également m'apporter au quotidien, mais aussi pour mon futur. Il faut euh, vraiment ne jamais laisser tomber et prendre vraiment au sérieux tout ce que tu fais. Il faut mettre tous les efforts et énergies pour développer la compétence que tu souhaites apprendre, comme tu fais pour un objectif. Ce qui m'amène au point du coup suivant, le point numéro 7, s'engager à atteindre les objectifs que tu as fixés et ne jamais regarder en arrière. Alors, pourquoi c'est important de se fixer des objectifs Car ça te permet d'avancer dans ta vie et de ne pas stagner. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes, elles n'ont pas d'objectif dans la vie. Euh, ça, ça existe. Moi, je connais des personnes, elles n'ont aucun objectif dans la vie, euh, et elles sont très bien comme ça. Bon, ok. <rire> On a tous des personnalités et des caractères différents. Mais si toi, tu n'es pas ce genre de personne et que tu souhaites avancer dans la vie, tu ne souhaites pas stagner, tu souhaites en fait faire une différence. Il est important que tu te fixes des objectifs. Il est important que tu te dises, OK, dans 5 ans, dans 10 ans, où je me vois, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui m'importe, qu'est-ce qui... qu que je souhaite faire, est-ce que j'ai un rêve. Il faut vraiment que tu te fixes des objectifs car cela te permettra de savoir, de, de mettre les efforts bah, tous les jours pour pouvoir atteindre cet objectif et y arriver au plus près. Peu importe la durée que ça prend pour atteindre ton objectif. L'important, c'est le parcours et ce n'est pas la destination. Ce n'est pas une course. On parle de choses-là qui te tiennent à cœur et qui ont de la valeur. Donc, c'est une importance pour toi. Les bonnes choses prennent du temps, en fait, et ça s'apprécie aussi. Donc, malgré la difficulté et les échecs et les autres bad luck que tu vas avoir pendant ton parcours, le principal, c'est de ne pas regarder en arrière et de ne pas regretter et de keep going jusqu'à la fin. Donc, il est vraiment important que tu puisses te fixer des objectifs, que ce soit des objectifs court terme, moyen terme ou long terme. Moi, je me suis toujours fixé des objectifs depuis, euh, bah, franchement, depuis très longtemps, depuis que je suis euh, ado, j'ai toujours des objectifs. Après, je ne les notais pas forcément, mais maintenant, je les note, parce que, parce que moi, ça me motive d'écrire mes objectifs. Ça me motive, ça me donne envie d'avancer, ça me donne envie de me challenger, ça me donne envie de me surpasser. Et tout simplement que quand je visualise mes objectifs, je me dis Oh là là, j'ai hâte en fait d'arriver à ce point-là. Et j'ai juste envie de mettre tous les moyens en œuvre pour y arriver. Et déployer tous ces moyens-là, de mettre en place toutes les ressources pour y arriver. Et je sais que ça va prendre du temps. Mais le principal, c'est que. À la fin, j'y arrive. Par exemple, pour Odos, j'ai commencé mon aventure Odos il y a... Ouh là là C'était quand bah, L'année dernière Ouais, l'année dernière. Et je sais que ça va prendre énormément de temps pour arriver à où je souhaite y aller. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est même pas ça que je regarde. Moi, ce que je regarde, c'est simplement comment j'évolue et qu est quel est le parcours, en fait, que j'ai fait depuis quand j'ai créé mon entreprise aujourd'hui, et qu'est-ce que je vais mettre en place Je ne m'occupe pas de « Oh là là, ça va prendre du temps, hein. je, franchement, ça fait déjà deux ans, trois ans, et je suis toujours au même stade. » Ça, pour moi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce qu'on aura toujours euh, ce temps d'adaptation, on aura toujours ce temps de stagnation, et il y aura le moment où ça décollera. L'important, c'est vraiment de croire en toi, de croire à ton projet, et de croire que tu peux y arriver. La leçon numéro 8, c'est « Instaure-toi une routine régulière ». Lorsqu'on parle de routine, la plupart des gens voient ce mot comme un mot péjoratif. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, avoir une routine, tomber dans la routine, ce n'était pas du tout positif. Et au contraire, on disait qu'il fallait qu'on sorte de notre routine. Mais maintenant... Les temps ont changé. Alors, avoir une routine n'est plus autant mal vu qu'avant. Au contraire, avoir une routine montre un bon équilibre dans ta vie. Et tu peux avoir une routine tout en appréciant des nouvelles choses. On ne parle pas de la routine métro-boulot-dodo. Quand je dis instaurer euh, une routine, c'est une routine de ces choses qui te tiennent à cœur. Et faire quotidiennement euh, ou de façon hebdomadaire, comme lire, comme méditer, faire du sport n'importe quoi ça peut vraiment être n'importe quoi faire quelque chose que en fait tu tu aimes faire au quotidien moi j'aime avoir ma routine et quand je ne respecte pas ma routine c'est comme si mon cerveau il le savait car il connaît mes rituels et c'est comme si lui-même il s'apaisantait de démarrer ma routine quotidienne ma routine à moi par exemple ça va être de faire du sport au moins trois fois par semaine d'aller marcher au moins une heure tous les week-ends essayer de méditer tous les jours lire au moins un chapitre de mon livre actuel par jour, essayer de ne plus travailler à partir de 21h. Euh, donc voilà, je vais avoir pas mal de petites choses que j'ai envie de faire au quotidien ou de façon hebdomadaire car c'est des choses qui pour moi sont importantes et qui me permettent aussi de pouvoir favoriser mon bien-être personnel. Aussi la routine ça te permet de te créer des limites Surtout si vous êtes entrepreneur, parce que quand vous êtes entrepreneur, on a tendance à travailler beaucoup trop et à ne pas prendre du temps pour soi. Donc c'est pour ça que, par exemple, dans ma routine, j'instaure essayer de ne plus travailler à partir de 21 heures. Parce que sinon, je sais que je peux travailler pendant des heures et j'aurai après un manque de sommeil. Je vais être fatiguée, je vais être... Enfin, mon esprit, il ne sera pas là. Tous les jours, je commencerai à être de moins en moins, de moins, en moins concentrée et je ne pourrai plus avoir cette créativité que j'ai euh, au quotidien. Donc, c'est vraiment euh, important pour moi d'instaurer un, une routine et c'est une des leçons qui m'a vraiment permis de pouvoir être comme je suis maintenant et de me sentir bien avec moi-même, d'être euh, également bah, beaucoup plus concentrée. D'être aussi beaucoup plus euh, régulière sur pas mal de choses Et de développer en fait euh, ma, ma positivité euh, De développer ma créativité Donc de développer pas mal d'autres choses Leçon numéro 9 C'est d'apprendre de chaque erreur que, que tu fais L'erreur est humaine L'échec fait partie aussi du process Mais il est important que tu acceptes les erreurs Et les échecs et de les transformer en opportunités. C'est facile à dire, hein, je sais. Hein. <rire> je sais que c'est très simple à dire, mais moi, je fais partie des personnes qui ont euh, qui du mal à accepter l'échec. Pourtant, je n'ai pas eu réellement d'échec dans ma vie. Pour moi, les échecs que je vais euh, considérer comme échecs ne seront pas forcément des échecs pour d'autres personnes. Mais pourtant, pour moi, dans ma tête, ça va être des échecs, alors, ce alors que ce n'est pas du tout. Et j'avais beaucoup de mal à, à accepter mes échecs. Je me disais, bon, j'ai des échecs dans ma vie, c'est nul. Or, je sais très bien qu'il ne faut pas que je me rabaisse. Et j'ai appris tout au long de... Je ne vais pas dire tout au long de ma vie parce que ce n'est pas tout au long de ma vie, mais j'ai appris, on va dire, ces dernières années, que l'échec, ça fait partie du process. C'est comme les erreurs. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas... Euh, tout faire bien, sans erreur et sans échec, tu n'apprends rien dans la vie. On n'est pas des robots. Tu, si tu, si tu ne fais pas d'erreur et tu ne fais pas d'échec, euh, tu ne viens pas de notre terre, en fait. Hein. <rire> Je te le dis direct. <rire> Mais c'est en faisant des erreurs, en fait, qu'on apprend. C'est en ayant des échecs, aussi, qu'on apprend. Et... Et moi j'ai fait pas mal d'erreurs dans ma vie, j'ai fait pas mal d'erreurs, que ça soit professionnelle ou personnelle, on en fait des erreurs constamment, et le plus important c'est d'apprendre de, de ces erreurs-là, c'est ça la leçon, c'est vraiment d'apprendre des erreurs, parce que si tu fais des erreurs mais au final tu fais que de les répéter, tu fais toujours le même schéma, par contre ça, à, au bout d'un moment, euh, c'est que tu n'as toujours pas compris tes erreurs. Mais ce qu'il faut que toi tu fasses, c'est de te dire, j'ai fait ces erreurs-là, tu l'analyses, qu'est-ce qui est arrivé, comment ça se fait que j'ai fait cette erreur, et qu'est-ce que je dois faire pour ne plus faire cette erreur C'est ça qu'il faut faire. Et pour finir, la dernière leçon que j'ai apprise, c'est de faire de toi une priorité. Donc ça, encore une fois, hein, j'en ai déjà parlé, apprendre à s'aimer, j'ai fait tout un épisode de podcast dessus. Mais c'est super important. Se favoriser, prendre du temps pour soi, c'est vraiment une des choses, une des leçons les plus importantes à apprendre dans la vie. Car si tu ne t'aimes pas, moi je, je continue à le dire, tu ne peux pas aimer autrui. Et c'est surtout que l'amour de soi, franchement, c'est quelque chose de très beau de, de s'aimer. C'est quelque chose de très beau d'apprécier tout, que ça soit... Tous les points physiques que tu as ou que tous les points mentaux. Apprécier ta personnalité, apprécier ton caractère, apprécier tous tes, tous tes éléments physiques. C'est beau de s'aimer, donc il ne faut pas se dénigrer. Il faut euh, également savoir se prioriser. Donc, C'est-à-dire prendre du temps pour toi, avoir, ne pas avoir peur de décliner des invitations pour prendre du temps pour toi. Donc, si tu as envie, par exemple, de, te faire un, de prendre un week-end pour toi-même, et qu'on te dit, « Ah, oh, est-ce que tu veux sortir ?» N'aie pas peur de dire, « Non, désolé, j'ai quelque chose de prévu. » T'as quelque chose de prévu avec toi-même. Prendre euh, du me-time, comme on dit euh, en Angleterre. Le me-time, euh, maintenant, moi, j'en prends tout le temps. Il y a quand je vois qu'il y a des week-ends, je suis trop sortie et il y a des week-ends, j'ai trop bossé, Je me dis, non, stop, stop, Andy. Là, il est temps pour toi de faire une priorité. Comme là, j'ai pas mal d'amis qui me disent, on sort euh, le week-end prochain, on sort d'ici deux semaines ou quoi que ce soit. J'ai dit non, parce que je sais que je suis beaucoup sortie ces derniers temps, et j'ai besoin de me ressourcer. J'ai vraiment besoin de me reconcentrer sur moi-même, et de me dire, Stop, j'ai envie de prendre du temps pour moi, j'ai envie d'apprécier ma solitude et euh, faire des choses que j'aime, tout simplement. Et je ne me, je m'en veux pas de vouloir prendre du temps pour moi. Il ne faut pas culpabiliser de prendre du temps pour soi. Il faut se prioriser par rapport aux autres. Et ça, c'est valable pour tout. C'est comme aussi, c'est aussi valable sur les faits quand tu souhaites aider quelqu'un ou quand quelqu'un requiert ton aide. On requiert ton aide, mais que tu es occupé. Donc, N'hésite pas à dire que non, tu ne peux pas si tu ne peux pas. Ce n'est pas méchant, c'est simplement que tu fais de toi ta priorité. Essaye de faire aussi des choses que tu aimes, de prendre du temps de faire des choses que tu aimes. Comme je disais, de mettre tous ses efforts dans les choses que tu aimes, que tu souhaites développer. Parce que la vie, elle est courte. Si tu donnes tout ton temps aux autres, mais que tu ne prends pas du temps pour toi, qu'est-ce que tu vas apprendre des choses que tu aimes il est important que tu puisses développer bah, tes hobbies, que tu puisses te concentrer sur ce qui te tient à cœur. Je sais très bien que tes amis peuvent compter pour toi, ta famille aussi, mais tu peux prendre toujours du temps pour voir ce, les personnes que tu aimes. Mais il est important aussi que toi, tu te favorises, que tu fasses ce que tu as envie. Donc, fais de toi une priorité et n'aie pas peur. Voilà, j'ai fait les 10 points, les 10 leçons qui m'ont appris à rester. Positive au quotidien et durant ces dernières années. Donc j'espère que ces 10 leçons résonnent pour vous ou du moins pour la plupart d'entre vous et que au final vous vous reconnaissez quand même dans quelques-unes de ces leçons-là et qu'elles vous ont appris quelque chose. Voilà, l'épisode euh, arrive à sa fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire sur Instagram. Je serais ravie de savoir votre feedback et on se retrouve dans un prochain épisode pour le Fit Positive Podcast dans deux semaines. Ciao et à bientôt Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un petit peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis. Ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. A bientôt, positivement, Andy